0: Alexei Navalny era el opositor más reconocido de Vladimir Putin en Rusia. Murió el pasado 16 de febrero dentro de la cárcel en la que estaba, ubicada en el norte del círculo polar ártico en Rusia. El Servicio Penitenciario Federal anunció que Navalny perdió el conocimiento después de dar un paseo y todavía investigan la causa del fallecimiento. Las autoridades rusas aún tienen el cuerpo de Navalny. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo explícitamente que Putin era el responsable y la Unión Europea señaló la responsabilidad última y dijo que recaía en el presidente ruso. Mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tildó la reacción de los líderes occidentales de inaceptable y absolutamente rabiosa. Por otro lado, la esposa de Navalny, Julia Navalnaya, Estuvo en Bruselas este lunes y ante los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea dio un discurso en el que se comprometió a continuar con la lucha política de su difunto esposo. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta.
1: La muerte de Alexei Navalny sigue resonando en Europa. Yulia Navalnaya, esposa del opositor ruso que murió en una cárcel del Ártico, fue recibida en Bruselas por los cancilleres de la Unión Europea. Previamente, Navalnasha emitió un mensaje dirigido a los seguidores del difunto.
0: He estado al lado de Alexei durante todos estos años. Estaba feliz de estar cerca de él y apoyarlo. Pero hoy quiero estar cerca de ti, porque sé que no has perdido menos que yo. Alexei amaba a Rusia más que a nada en el mundo. Amaba a nuestro país, a usted. Creía en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro futuro. Su creencia era tan profunda y sincera que había estado dispuesto a sacrificar su vida por ello. Tendremos suficiente de su enorme amor para continuar con su causa durante el tiempo que sea necesario.
1: El Consejo de Asuntos Exteriores estudia un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el número 13, impulsado por la muerte de Navalny.
0: Como Unión Europea ya hemos introducido sanciones de derechos humanos en los últimos dos años en respuesta a las violaciones masivas de los derechos humanos en Rusia por parte del presidente ruso. Y a la luz de este sistema de sanciones, la muerte de Alexei Navalny no solo seguirá preocupándonos, sino que también iniciaremos nuevas medidas de sanciones en consecuencia.
1: Las suspicacias sobre el fallecimiento de Navalny continúan. En la mañana del lunes, a su madre le negaron el ingreso a una morgue donde se suponía que estaba el cuerpo, el cual las autoridades no quieren entregar. El Kremlin señala que la muerte de Navalny aún se encuentra bajo investigación, mientras que los civiles continúan improvisando monumentos y homenajes a pesar de que cientos fueron arrestados durante el fin de semana.
0: ¿Qué es lo que se sabe entonces de la muerte de Navalny y su fallecimiento? ¿Influirá o no? en lo que pase en la política rusa, especialmente durante las elecciones presidenciales que serán en marzo. Ese es el tema de El Debate de France 24 hoy. Y para discutirlo nos acompaña Tamara Yevtushenko, rusa y coordinadora de la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Ella se conecta con nosotros desde Buenos Aires. Y también en la capital argentina está Claudio Ingerflom, Máster en Historia de la Universidad Estatal de Moscú y un doctorando en la, en la Sorbonne. Exdirector además de Investigaciones del Center National de Research Scientifics. Gracias a los dos por acompañarlos y a nuestra audiencia. Les recomiendo que dejen todos sus comentarios. Los leemos en las redes sociales con el hashtag el debate F24. También este y todos los debates los encuentran en nuestro canal de YouTube. Y los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Tamara Yevtushenko, gracias por acompañarnos en el debate de hoy. Cuéntenos, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de la muerte de Alexei Navalny? Muy buenas tardes. Eh, más que
2: nada habría que preguntarle a quién favorece la muerte de Navalny. Para el régimen es el peor momento para que se produzca un hecho como este. Faltan tres semanas antes de las elecciones. Eh, al régimen, la muerte de Navalny, eh, primero significa fuertes críticas de cara a la elección presidencial, significa también un fuerte ruido y al régimen le convenía que no ocurriera, según mi opinión, ninguna novedad o ruido de ese tipo. Eh, y el régimen lo habría, lo habría podido hacer antes, si realmente lo quisiera. Navalny es conocido en el mundo, de modo que cualquier cosa que le sucediera tenía resonancia y tuvo un impacto en eh, esta noticia muy fuerte, pero tuvo más impacto en Occidente que en Rusia. Hay que también ver eh, qué papel jugó el, el opositor y si realmente en Rusia lo tomaban como opositor, lo tomaban más como un crítico, eh, valoraban su trabajo eh, periodístico, pero como el opositor no era ninguna amenaza electoral y más del 90% de rusos no lo veían como el positor, eh, más, yo diría que lo veían muchos como traidor de la patria, y creo que Navalny eh, es un relato un poco creado por el occidente, y hay que separar el relato creado de la verdad.
0: Bueno, usted hablaba que era más que todo un relato y que su muerte tuvo un mayor impacto en Occidente que en Rusia. Al respecto, usted mencionaba que no era tanto un opositor y que no se lo consideraba como un rival electoral. Recordemos que en 2013 Navalny se postuló a la alcaldía de Moscú y, y sacó tan solo 27% de los votos. Pero además, desde entonces, no lo dejaron presentarse a ninguna otra elección. Además, por un caso de supuesta malversación de dinero que luego analizaremos. Claudio Ingerflom, quiero antes darle también a usted la bienvenida. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿A quién favorece la muerte de Navalny? Siguiendo con la pregunta que nos planteaba Tamara.
3: Es interesante que la colega se pregunte a quién favorece porque esa es la pregunta que en general se hace cuando matan a alguien, a quién favorece el asesinato de fulano o de sutano. También es interesante que nos diga que no, es uno, que no era un opositor y sin embargo lo condenaron a 19 años de cárcel. Entonces, la pregunta que yo me haría es otra. ¿Qué pasa con un ser humano joven en buena salud al cual lo envenenan después lo condenan, después lo mandan a un campo ahora lo llaman colonias penitenciarias nosotros estamos habituados a llamarlos a estos campos de concentración en el Ártico con todo lo que esto significa usted nos dice que causó más impacto en Occidente o afuera de Rusia que en Rusia eso también, usted sabe, me hace acordar que los desaparecidos durante la dictadura argentina causaban más problemas en, o causaban más impacto, más conmoción afuera que adentro, porque adentro la censura y el control de los medios hacía que muy poca gente sabía que estaban desapareciendo miles de compatriotas.
0: Usted nos plantea algo cuando no habla de muerte como si no fuese por una causa natural, sino más de un homicidio, Tamara. Muerte u homicidio de Alexei Navalny.
2: Eh, ponemos eh, solo podemos ahora poner interrogatorios, no sabemos cuál es la realidad. Eh, lo que quiero decir que la falta de apoyo a Navalny también está relacionado que, que no era querido en la, en la oposición por la falta de claridad de, de sus ideas políticas. Eh, menos del 5% lo veía como el opositor de Putin. Y, eh, él. Además, había bastante crítica por el alto contenido xenófobo, eh, por el tema de los musulmanes, que es eh, casi el 40% de la población de Rusia. Eh, no considero que fue realmente opositor y si realmente fue eh, la muerte o homicidio, eso van a investigar, por supuesto, y eh, la justicia va a dar esta respuesta.
0: Usted habla que no era un opositor y que su papel dentro de la oposición rusa ni siquiera era avalado por parte de los mismos opositores. Pero Tamara, quiero hacerle una pregunta. En 2019... Cuando 60 candidatos de la oposición en Rusia fueron excluidos de las legislativas de, de Moscú, en ese momento Alexei Navalny hizo un llamado a los, elector, a los electores para que votaran de manera útil en contra del Kremlin. Acto seguido, lo que pasó fue que Rusia Unida, el partido de Putin, perdió 19 de los 45 escaños que tenía en la capital. ¿Usted no le atribuye esa derrota o esa disminución legislativa a este impulso de Navalny?
2: Sinceramente, no. No, no, no veo que nunca en el país él tenía popularidad, pero sin ninguna duda que como el crítico fue considerado muy buen periodista como persona acá no no, hay, no cabe ninguna duda pero no de ningún modo él podía ser eh, amenaza eh, electoral y competir con el régimen actual ni, ni siquiera en la yo diría que la reacción es fuertísima en la sociedad occidental y impacto eh, fuertísimo dentro de la ciudad, dentro de la sociedad rusa, es mucho menos. Eh, yo diría también la población rusa es más apática a, a lo que sucedió. Y solo unos segmentos de Rusia eh, que sí eh, muestran esta postura y lo ven como eh, el gran opositor. En Rusia, dentro de Rusia, no se consideraba en ningún momento un opositor de Vladimir Putin.
0: Claudio, Tamara plantea entonces que la figura como el gran opositor de, de Putin, incluso como lo hemos llamado en este programa, Tamara plantea que es una postura más inflada por Occidente que realmente lo que ocurre en Rusia. ¿Cuál es su respuesta?
3: Eh, lo que nos está diciendo la colega es que el gobierno ruso está peleándose con molinos de viento como Don Quijote. Si era tan este, insignificante el personaje... ¿Por qué tuvieron que envenenarlo? ¿Por qué lo tuvieron en la cárcel? ¿Por qué lo mandaron a los calabozos de castigo durante meses y meses? ¿Por qué no le dieron atención médica cuando se sabe que sufría de dientes y otras enfermedades? Entonces, eh, realmente me parece contradictorio. Por otra parte, ¿la lógica cuál es? Si no es popular, ¿se justifica su muerte? El problema no es si era popular, si no era popular, porque estamos hablando de un país sin prensa libre, sin sociedad civil que se pueda expresar, sin división de poderes, ¿de qué justicia me están hablando? Por otra parte, decir periodista como si eso fuese un intento de desacreditarlo, bueno, suponga, no era periodista, era abogado y dirigente político. Supongamos que era periodista, ¿y qué?, ¿Por qué la periodista se lo puede matar? Ya, he, ya ha habido periodistas muertos, ¿no es cierto? Como Politkovskaya, asesinada por los esbirros de Kadyrov, el nene mimado del presidente ruso.
0: Quiero hacerle una pregunta volviendo sobre el caso del presunto envenenamiento. Recordemos que el 20 de agosto del 2020 cuando el propio Navalny estaba en un vuelo dirigiéndose a Moscú, cayó inconsciente y tuvieron que aterrizar de emergencia y allí fue hospitalizado en cuidados intensivos. Posteriormente lograron sacarlo hasta Alemania y fue en Alemania donde determinaron que había sido envenenado con el agente químico nervioso Novichok, que había sido prohibido o está prohibido. Sin embargo, en ese momento el Kremlin negó que lo había intentado matar y dijo que no había pruebas de ese envenenamiento. Luego de esto, el 17 de enero del 2021, Navalny regresó a Moscú, a unas sabiendas de que allí lo iban a detener. Claudio, ¿por qué vuelve Navalny a Moscú sabiendo que casi que directamente iba a ir a la cárcel, como en efecto ocurrió?
3: Bueno, acá hay dos elementos. El primero es que Navalny y su equipo telefonaron a los presuntos asesinos y se hicieron pasar por jefes de la seguridad. Y uno de ellos, creyendo que hablaba con su jefe, le confesó que había puesto el veneno en los calzoncillos de Navalny en el hotel. Eso está, este, es público, salió en YouTube, está la voz, etcétera, etcétera. Ahora, respondiendo a su pregunta... Mire, en Rusia hay una larga tradición desde el siglo XIX en donde la oposición es sobre todo una oposición, no sobre todo, pero muy fuertemente moral. Entonces han decidido, muchos de ellos, desde el siglo XIX, con su comportamiento, mostrar cuál es el camino. Navalny sabía, supongo, perfectamente, porque era un hombre muy inteligente, lo que lo esperaba decidió sacrificar su vida para mostrar a qué punto, hasta qué punto iba la ferocidad y la crueldad de quienes lo perseguían. A lo mejor se equivocó y era un poco más optimista y pensó que después de todo lo que había pasado con él, no lo iban a tocar. Pero eh, la lección que nos deja Navalny es que el poder ruso... ¿Cómo durante el zarismo y cómo durante la Unión Soviética se considera propietario de la vida y la muerte de cada uno de sus ciudadanos?
0: Cámara, le traslado una pregunta que hacía Claudio al inicio de su intervención. Si Navalny no era el gran opositor en Rusia, entonces ¿por qué las autoridades lo tenían preso y por qué el caso del presunto envenenamiento? Eh, tenía causas
2: también de so, por la corrupción, eh, como era necesario también investigar este asunto. Y me parece que eh, hablando de su papel como político, en ningún momento él mostró realmente sus ideas claras para que realmente eh, mostrar de tal modo que era un oponente de Putin, nadie lo tomaba como oponente de Putin. Eh, creo que realmente acá, eh, como, eh, como Ucrania es un apéndice del gran problema eh, entre Rusia y Occidente, Navalny es un factor importante para demonizar el régimen de Vladimir Putin y hacer un gran impacto eh, justo cuando el Kremlin venía de dos eh, victorias grandes a nivel mediático en Occidente, es la entrevista de Carlson, que tuvo un gran éxito, y creo que este impacto sobre la muerte o, eh, sobre la muerte o homicidio de Navalny eh, va a perjudicar de algún modo la imagen internacional eh, de Putin y, por supuesto, eh, esto toca más a la gente por ahí menos formada, eh, los que no saben eh, las causas eh, de Rusia, cómo se desarrolla el país y eh, realmente... Eh, se muestra el, la imagen demonizada de, del presidente ruso que no solo invade otro país, sino mata a su propia gente dentro del país. Es creo que el eh, objetivo principal antes de las elecciones lograr este objetivo, mostrando eso.
0: Pero realmente la muerte de Navalny, independientemente de cómo haya sido, puede afectar las elecciones de marzo sabiendo que Putin de entrada, es el gran favorito.
3: Claudio. No, en, en absoluto. Este, pensar que la muerte, con el asesinato de Putin... Usted sabe que muerte, en francés, meurtre, es también una palabra, bueno, ustedes están en France 24, saludos a la colectividad francesa, quiere decir también matar, ¿no es cierto?, asesinar. Bien. El asesinato, entonces, de... De, de Navalny, no va a pesar porque además ya se preocuparon por prohibir todas las, las candidaturas posibles realmente de oposición de gente que estaba todavía en libertad, no sé cuánto tiempo van a quedar en libertad. Y le diría más, no nos asombremos si mañana nos enteramos que, que Navalny se suicidó.
0: Camara, le traslado también a usted la pregunta. Primero, ¿qué opina de las posibilidades de que luego digan que se suicidó como lo está planteando Claudio? Y segundo, ¿realmente puede afectar la muerte de Navalny las
2: elecciones de marzo? Yo creo que sinceramente nadie opina que es un suicidio, por supuesto, eh, por otro lado, creo, no estoy de acuerdo con mi colega, creo que sí eh, hay un impacto, no solo en el occidente, sino en Rusia, porque divide de algún modo la sociedad rusa, es un impacto adentro del país, y divide eh, la sociedad antes de las elecciones. La gente está muy agotada por todo lo que está sucediendo en Ucrania, eh, se siente que... Eh, la gente ya como no puede superar, eh, son muchos, muchos factores eh, negativos, que realmente demonización de, de, de Rusia en todos los medios, bloqueos de Rusia en, to, eh, en todos lados, creo que eh, sí, va a afectar antes de las elecciones, pero... Vuelvo a repetir, no considero que era una amenaza electoral de ningún modo. Eso le podría comprobar cualquier ruso o cualquier extranjero que vive en Rusia.
0: ¿Y qué ha pasado con las marchas y las personas que han salido a manifestarse en las calles de Rusia cuando Navalny, se conoció la muerte de Navalny y al sábado iban más de 400 detenidos? ¿Cómo explicar este fenómeno, Tamara? Siempre
2: hay marchas y por supuesto que tiene que ser la libertad de, de expresión. Eh, nadie eh, tampoco oh, puso a, a alguno, alguna opresión. Eh, por supuesto que la gente vino para despedirse y creo que, bueno, eh, están investigando qué había pasado y vamos a tener eh, la respuesta sin ninguna duda legal. Eh, pero el opositor no es de ningún modo eh, del régimen eh, actual. Para mí es muy exagerado y es realmente un mito de la figura de Navalny como opositor político que puede llegar al poder. Es una figura convenía, por supuesto, a, al occidente en el caso si llegaba al poder, porque es lo contrario de lo que representa el régimen de hoy eh, que también está orientado ya hacia por ahí Asia y no Europa, que tenía también vistas muy eh, occidentales, luchaba por los derechos eh, de la humanidad, sí, por supuesto, pero de todos modos eh, eh, no era de ningún modo opositor real que podía representar un peligro para Vladimir Putin para ser reelecto en estas elecciones que vamos a tener en tres semanas.
0: Claudio, vuelvo ahora con usted. ¿Qué opina de lo que ha ocurrido durante las manifestaciones? Y en esa misma línea que hablaba Tamara de que Occidente respaldaba a Navalny, ¿qué puede pasar ahora con la figura de su esposa, Julia Navalnaya?
3: Mire, yo creo que primero habría que llamar al queso queso, al pan pan, y le invita a la colega a no decir, afecta a la sociedad todo lo que está pasando en Ucrania. Diga la guerra. Yo sé que está prohibido en Rusia, pero usted está en un país acá donde puede decirlo y no le va a pasar nada. Diga la invasión rusa a Ucrania y la guerra con Ucrania. Le aseguro que no le va a pasar nada en este país, eh, a diferencia de Rusia, donde usted puede ser condenada a 14 años de cárcel si dice eso. Eh, lo del suicidio que dije antes era irónico, quiero decir, no es que yo piense que se suicidó, es que puede ser la versión oficial, no la excluyo. Bien, es una catástrofe la muerte de Navalny, porque era un personaje con mucho carismo, porque había logrado aglutinar a una parte de la oposición un hombre muy valiente, eh, es cierto lo que dice la colega, que en su momento, hace muchos años, tuvo propósitos eh, lindando con el racismo, en todo caso inaceptables, tuvo la valentía después de decir me equivoqué, pido disculpas. En Rusia no hay escuela política, es como si se le pide a un esquimal que vaya a jugar de golpe al fútbol y no, nunca había una pelota. Entonces esta es una generación, la de Navalny, que aprendió en la calle los rudimentos de la política y se equivoca, como todos nosotros nos equivocamos en algún momento en la vida. No todos tienen la valentía después de decir me equivoqué, pido perdón. Navalny, eh, no veo quién pueda eh, ser hoy reemplazar eh, a Navalny porque los que podrían reemplazarlo están en la cárcel, como Cara, eh, Caramursa, que fue condenado a 25 años de cárcel, 25 años de campo, eh, o están en el exilio o están en las cárceles esperando las condenas. Así que en este sentido, sí, favorece mucho al régimen el haber descabezado la dirección de, de la oposición o Cla de una gran parte de la oposición.
0: Claudio, ¿y usted cree Agregaría que... Agregaría más. ¿Usted cree que Perdón. Julia Navalnaya pueda tomar esas riendas y convertirse en una figura opositora en Rusia?
3: Mire, Yulia Navalnaya vive en el extranjero. Hay precedentes. Gersen, el gran, el gran combatiente contra el despotismo zarista, también vivía en el extranjero y desde allí influenció mucho la lucha contra el zarismo, pero es muy difícil. Usted no puede organizar, encabezar y llevar a cabo una lucha viviendo afuera. Pero el problema central no es ese. El problema es que la sociedad rusa no está hoy en condiciones por su formación, por la represión, por todo lo que se está jugando, por la guerra por la fibra nacionalista que es comprensible, por la influencia de la propaganda, no está en condiciones, no, no, no respondió a los llamados de Navalny. Este, creo que el proceso, es, eh, si hay un proceso, porque estamos en una época muy difícil, estamos volviendo o nos está alcanzando más bien la década de 1930 en Europa. Acuérdense que... La guerra empezó cuando Hitler dijo que iba a defender la minoría alemana que estaba en Checoslovaquia. El paralelo con la defensa de la minoría rusa en Ucrania es extraordinario. Hoy tenemos la posibilidad de que se amplíe la guerra en Medio Oriente. Sí. Es posible que Occidente no vaya mucho más allá en el apoyo a Ucrania para evitar una guerra nuclear. No estoy seguro que del otro lado haya interés en evitar eh, una ampliación de la guerra.
0: Vamos, Estamos uh... frente
3: a una situación...
0: Volvamos a lo que ocurre dentro de Rusia y sobre todo a volver sobre el punto de la política rusa a propósito de todo lo que ha ocurrido con Navalny. Tamara, quiero hacerle una pregunta. ¿Hay quien le puede hacer oposición al presidente Vladimir Putin? Sobre todo teniendo en cuenta que el pasado 8 de febrero Boris Nadezhdin anunció que la candidatura suya a la presidencia había sido rechazada por la comisión electoral y este era uno de los pocos opositores que quedaban. Sí, es cierto
2: que no hay mucha oposición, pero no por la prohibición o la opresión, sino justo como había comentado correctamente, nadie es un candidato militar, no tenía suficientes firmas y también había firmas que dicen que no no no, no eran no eran adecuadas, que no, no los aceptaron. Por otro lado, Yablka Yablinsky, otra figura que prometió tener más de 10 millones de firmas, eh, solo juntó menos de millón, si no me equivoco. Eso para que vean que la sociedad no eh, de ningún modo votó eh, a estos dos candidatos. Por eso acá me parece que eh, es la voluntad del pueblo eh, elegir a a los candidatos que, que tienen en la lista y la, la gente prefiere y en esta situación tan difícil que está sucediendo eh, yo llamaría un conflicto entre Ucrania y Rusia que eh, en, este, en este caso eh, afecta toda la sociedad rusa y en este, en este momento más difícil la gente quiere ser por ahí más unida y entender que es importante apoyar al precedente actual a pesar de que muchos no están de acuerdo con él eh, y, o por ahí no apoyan exactamente el régimen de, de él y es entendible que muchos quieren unos cambios pero justo en ese momento, como mi colega dijo, la guerra, llamémosla la guerra, el conflicto con Ucrania que ya eh, han perdido eh, la cantidad inmensa de personas es una tragedia, es una realmente cicatriz y herida para toda la vida entre nuestros pueblos hermanos, justo por eso la gente eh, está preparada para eh, estas elecciones para ser más unida como nunca.
0: Cámara, usted mencionaba entonces que no es que en efecto hay una oposición disminuida, pero no porque haya limitaciones ni violaciones a la libertad, sino porque ha sido la voluntad del pueblo respaldar a Putin. Claudio, usted negaba con la cabeza, ¿por qué?
3: Porque las firmas están, lo que pasa es que declararon que muchas de esas firmas no eran válidas. Ese es el, el, el requisito, que, el, el, el subterfugio que usaron, pero estaban las firmas. Ahora, este, me interesó mucho la expresión, Tamara, eh, nos podemos tutear, somos colegas, Tamara dijiste recién nuestros pueblos hermanos, pero esa es justamente lo que niega Putin, Putin dice que hay un solo pueblo ruso y que los ucranianos no existen como tales, entonces este, hay que ser consecuente, porque lo que está diciendo el régimen que tú apoyas es que Ucrania es parte de Rusia, eh, eh, hay que, eh, pero lo que pasa es que como sabes, conoces bien la historia rusa, me imagino, sabes en el fondo que son distintos y que son dos pueblos diferentes y que Ucrania perteneció muy poco tiempo, 330 años perteneció al imperio ruso y a la Unión Soviética, con estas diferencias. No era el imperio ruso, no hay otra forma de traducirlo, era el imperio de todas las rusias. Entonces en realidad Ucrania perteneció... Sí a Rusia solamente cuando las tropas bolcheviques invadieron Ucrania en el 18 luego de ganar la guerra civil y terminaron con, el, eh, con la Ucrania independiente. Putin dice que los bolcheviques organizaron el Estado ucraniano. Es al revés. En febrero del 18 Ucrania se declara independiente Claudio. y dura hasta que la victoria de los rojos en de los bolcheviques, perdón, en la guerra civil termina con la independencia ucraniana. Saludo tu expresión, pueblos hermanos. Creo que eso es el objetivo hacia el que hay que ir. Dos pueblos hermanos se respetan, como nosotros con los chilenos, con los uruguayos, Claudio. con los colombianos, etc.
0: Lo interrumpo, lo interrumpo para perdón. volver de nuevo sobre el tema que nos convoca en el debate de hoy. Sé que la guerra en Ucrania o el conflicto en Ucrania, como lo llama Tamara, es fundamental para entender también las elecciones presidenciales en Rusia. Pero quiero que nos concentremos en nuestro punto y quiero preguntarle, Tamara, por una versión que salió en el medio de comunicación Novaya Vaya Gaceta, en el que entrevista a un preso del cual no da la identidad. Y este preso asegura, primero, que en la noche anterior de la muerte de Alexei Navalny, es decir, el 15 de febrero, hubo un revolcón diferente y que los guardias hicieron entrar a los presos más temprano de lo normal a su prisión que hicieron una redada especial y que al día siguiente, el 16, anunciaron dentro del de centro penitenciario la muerte de Navalny a las 8 de la mañana hora de Moscú. Esto es seis horas antes de que se hiciera el anuncio oficial por parte de las autoridades penitenciarias. Usted, ¿qué opina de estas versiones que han dado a conocer a algunos medios rusos? Todavía
2: no leí eh, esta noticia en los medios rusos, me cuesta opinar eh, sobre eso, pero creo que eh, necesitamos un poco más eh, tiempo. Eh, de todos modos, vuelvo a repetir, la figura de Navalny es un clave momento para destabilizar eh, la situación en Rusia, es lo que está logrando con éxito el occidente. Eh, lo veo así, porque tuvo una gran repercusión mundialmente.
0: ¿Y cree que esa repercusión mundial podría contrarrestarse con la entrega del cuerpo de Navalny? Tamara.
2: Eh, es una pregunta eh, y difícil. Eh, nos duele mucho que está pasando en el país y estamos esperando la consolidación, por supuesto, de los pueblos hermanos. Como dijo mi colega, eh, no se puede separar. Eh, los pueblos eslavos, es un pueblo, son pueblos que tienen que estar juntos y creo que es de modo artificial que nos están separando eh, que lleva a esta crisis y sí, comparto lo que dijo mi colega que realmente es una catástrofe que estamos viviendo pero es la lucha de sobrevi sobrevivencia de la civilización rusa
0: Claudio, y su comentario sobre el hecho de que el cadáver de Alexei Navalny todavía está en manos de las autoridades rusas, quienes están haciendo las indagaciones para esclarecer la causa de la muerte.
3: Bueno, mire, yo no estoy allá en el, en el teatro, de, de, en la escena, pero los latinoamericanos tenemos bastante experiencia en esto de muertes en manos de... De la fuerza de seguridad, ¿no es cierto? No, no tenemos nada que. no hay nada acá que nos pueda sorprender. Eh, eso es todo lo que se puede decir ahora, veremos qué pasará. En todo caso, estamos este, pensando. Cuando, Tamara, tú dices que destabilizar a Rusia. Haces de Rusia un pequeño país, muy frágil, muy flojito, muy pequeño. No, querida, Rusia es un país fuerte, es una potencia. Rusia tiene una historia milenaria. No se la destabiliza con una muerte. El, el gobierno ruso desde siempre ha matado miles y millones, millones de gente y no se destabilizó. No, Rusia no es un país que se puede destabilizar. Eso es una, una argucia... Sí. Yo entiendo que lo usás porque es la, la, la lógica oficialista, pero es peligroso decir eso porque sí, bueno. estás dando una imagen de Rusia como un país débil.
0: Sí, Claudio, eh, lo interrumpo porque por cuestiones, de tiempo, de por cuestiones de tiempo quiero que podamos terminar con Tamara. Tamara, muy brevemente la réplica que le hacía Claudio.
2: Sí, eh, considero que es un país, por supuesto que fuerte, pero comparando con el imperio ruso, justo quería decir que el imperio ruso eh, más fuerte era con Zares, usted habló bastante de manera despectiva sobre los Zares, fue un periodo con Nicolás II cuando el país tuvo un crecimiento importante, creo que analizando lo que está sucediendo en este momento tenemos que tomar en cuenta la historia de Rusia, su religión, su fe ortodoxa, no podemos eh, también eh, analizar sin estos aspectos ¿no? lo que está sucediendo y eso explica en su gran parte porque la población vota a Putin y eh, trata de unificarse en este momento tan importante para el pueblo.
0: Tenemos entonces sobre la mesa diferentes la argumentos hecho, y diferentes puntos de vista para entender esta postura. Tamara Yevtushenko y Claudio Ingerflom, les agradezco profundamente por estar aquí en el debate y explicarnos sus argumentos. También le agradezco a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con France 24.
2: Bamako, Ciudad del Cabo, Nairobi, Mogadiscio, África de norte a sur y de este a oeste. África 7 días, toda la información política, cultural y social de un continente en constante
1: mutación. Acompáñenme en África 7 días por France24 y France24.com.
3: La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí, con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos, 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad.
1: Liberté,
2: Egalité actualité.